0: William Tecillo, comprometidos, en pretemporada. Johan Venegas de Costa Rica,
1: el juego más importante contra Nueva Zelanda. Y son 100 minutos que van a ser el partido más importante de nuestras carreras, de nuestras villas, y vamos a buscar este, sea quien juegue, sea cómo, cómo,
2: cómo pasar a ese mundial. Sergio Pérez, primero es el equipo Hoy en día los dos estamos en la pelea por el campeonato pero la prioridad es el equipo No, tenemos que ganar ese campeonato de constructores necesitamos cada punto hemos perdido muchos puntos con el tema de la fiabilidad entonces esperemos que, que podamos continuar de esta manera Pediste la alineación de hoy Punto .com prohíben corridas en la Plaza México por tiempo indefinido. Un juez federal suspendió hoy por tiempo indefinido la celebración de espectáculos taurinos en la Plaza México. Record.com.mx se enfrentará a la Juventus como parte del Soccer Champions Tour. Chivas tendrá un partido amistoso contra la Juventus el próximo 22 de julio en el Lion Stadium de Las Vegas como parte del Soccer Champions Tour 2022. Mediotiempo.com pretemporada de lujo. América enfrentará al Real Madrid en Estados Unidos. Las águilas dieron a conocer el encuentro amistoso ante el campeón de Europa para el 26 de julio CUDN.mx, heroicos Austria le saca el empate a Francia Mbappé rescató a los galos Austria empató a uno con su similar de Francia en partido correspondiente a la jornada 3 del grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League Esto.com.mx fue un día sólido aseguró Checo Pérez tras ser primero y segundo en prácticas de Azerbaiyán el buen paso del piloto se tiene que ver reflejado en la calificación pero de entrada es candidato al podio
3: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 10 de junio del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy tenemos a eh, Diego Rivero en la producción a Paco Caballero en dos controles, y está Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos como siempre. Raúl Sarmiento, qué gusto saludarte, Raúl. Mañana juega el trilla, se fue el equipo mexicano a la comarca para enfrentar a Surinam. Vamos a ver cómo se da esta, esta combinación que ahora va a presentar el Tata Martino con muchos jugadores jóvenes de poca experiencia en selección mexicana, la gran mayoría. ¿Cómo está, Raúl? El abrazo.
4: ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte, te mando un abrazo enorme, y también saludando a Anselmo, señor productor, y por supuesto a Diego, a Paco, a Rodrigo, a Jackie y a Claudia, agradeciéndoles su gran trabajo para que nosotros podamos eh, cumplir con este programa aquí en Grupo Asir, eh, que ya, ya es todo un clásico en el mundo del deporte y en, la, y en el mundo del radio. Pues sí, Toño, mañana tenemos una alineación totalmente distinta, totalmente novedosa. Vamos a ver con qué nos sorprende el Tata. Eh, por lo que me puedo yo imaginar, vamos a ver a Cebedo al jugarse en Torreón. Creo que sería muy agradable esto para la afición, eh, ver a su arquero de su equipo ahí eh, como titular de la Selección Mexicana de Fútbol, arrancando este torneo donde Surinam tiene un punto virtud de un empate y una derrota con Jamaica falta de intervenir el equipo mexicano entonces pues esperemos que saque sus tres primeros puntos en este partido, vamos a ver quién de los jóvenes inicia eh, leía yo algunas probables alineaciones donde no va de titular Marcelo Flores lo cual me parece muy lógico eh, el muchacho va en camino pero creo que en este momento todavía hay algunos que, que le superan. Creo que es una gran oportunidad para varios, Toño, de mostrarse y de ganarse un sitio en una lista que cada vez está más cerrada y espero una actuación mucho más dinámica de este grupo que de lo que vimos eh, con la selección. Ahora, no creer que si le ganamos a Surinam ya somos potencia, eh ni tan malos ni tan buenos, con calma, todo en, este, en esta etapa.
3: Sí, es paso a paso, definitivamente. Anselm Alonso, qué gusto saludarte, Anselmín. La, eh, la Nations League de CONCACAF te tiene ocupado, <risa> pero bueno. Un poquito. Eh, un poquito, un poquito ocupado, <risa> pero bueno, mañana el juego es a las nueve de la noche, por cierto, el de México. Nueve de la noche, 850 cincuenta de la televisión, eh, desde las 850 a través de TUDN, el partido de la selección mexicana. Y eh, hablando acerca de, de Nations League, pero de Europa... ¿Cómo le está costando trabajo a Francia? ¿no? Uno, uno pensaría que Francia, con eh, los grandes jugadores que tiene, pues no tendría eh, problema en, en estar avanzando en las primeras fases de la Nation League y hoy apenas, apenas alcanzó un empate a un gol, y vaya que le costó trabajo, Mbappé encontró el gol ya en la recta final del partido, ahí en Austria, y terminaron uno por uno, en ese, en ese juego, y Croacia ganó, Croacia le ganó a Dinamarca 1 por 0, así que Francia se ha ido rezagando en este, en este arranque de la Nation League, hablando de Europa. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
5: Toñito, te mando un abrazo muy grande. Raúl, otro para ti, para el productor, para la gente de Muchas gracias a todo el público que nos escucha. Mira, Toño, este ves la diferencia, ¿no? Lo, lo que vimos hoy, me tocó transmitir hoy el Dinamarca contra Croacia, Dos equipos que están listos en unos cuatro meses. Los dos van a estar jugando la Copa del Mundo con un nivel de intensidad enorme. A Modric lo dejaron en la banca el primer tiempo y le costó mucho trabajo a Croacia. Lo metieron en la segunda parte junto con Kovacic y fue otro equipo. Alcanzó a hacer el gol, pero en un muy buen partido de fútbol. Eh, de, de esos partidos que te da gusto transmitir, ¿no?, por la dinámica, por el buen fútbol, por la categoría y la calidad de los futbolistas que están dentro del terreno de juego. Nada más para que, darte una idea, Dinamarca en la eliminatoria ganó nueve partidos de diez, nueve de diez, y en la Nation llevaba dos victorias, ahora le tocó perder. Y sí, a Francia, Toño, ¿sabes qué estábamos? Llegó a la conclusión de que son temporadas larguísimas, y luego viene esta fecha FIFA de cuatro partidos, es demasiado para los futbolistas. De repente viene la saturación y seguramente algo está pasando con el equipo francés, ¿no? Que lo que ya quieren es irse de vacaciones porque van a tener tres, dos, tres semanas de vacaciones y regresate porque hay que adelantar la, los torneos por la Copa del Mundo, ¿no? Pero pero sí, y anoche, Toño, me tocó transmitir el Panamá contra Martinica. Panamá le metió 5-0, pero. Qué forma de equivocarse de la gente de Martinica. Todavía un fútbol que, que no madura, que, que le cuesta mucho trabajo todos de origen francés, juegan en segundas divisiones en Francia, y Panamá lo manejó muy bien y, y lo ganó con claridad, ¿no? Este Hasta el final metió tres goles y, y lo pudo ganar, pero sí, eh, ahí vemos la enorme diferencia de ritmos, de, de calidad de futbolistas, ¿no? Hoy vimos a la primera división del fútbol internacional.
3: Claro, efectivamente, los, los partidos de la Nations League de Europa pues son de un nivel altísimo, sin duda. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos, vámonos con la información de la Fórmula 1, hay actividad en Azerbaiyán, le fue bien hoy en las eh, pruebas libres a Checo Pérez, vamos con el detalle.
6: El piloto monegasco de Ferrari Charles Leclerc y Sergio Checo Pérez compartieron liderato de las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Azerbaiyán, octava fecha del calendario mundial de la Fórmula 1. La ronda inicial en Bakú favoreció al jalisciense al detener Crono en 1.45.476, registrando ya para la segunda tanda 248 milésimas por arriba del 1.43.224 registrado por los del cabalino rampante. Escuchemos a Checo. Bueno, fue un buen día, aunque no tan bueno el equipo como nos hubiera gustado, pero creo que tomamos algunas decisiones equivocadas, aunque solo estábamos explorando para ver si somos capaces de resolver algunos problemas. Tenemos buenos datos con los neumáticos para trabajar esta noche y ser capaces de poner todo junto en la clasificación. Max Verstappen, actual líder del campeonato, marcó parte de terceros lugares, mientras que la sorpresa del día fue el español Fernando Alonso con cuarto y quinto lugar respectivamente a Asir Deportes Edgar Flores Gracias Edgar Así que
3: buenos buenos eh, resultados para Checo en estas pruebas libres ya veremos el día de mañana ojalá ojalá que tome un buen sitio eh, estuvo adelante de Verstappen vamos a, a esperar a ver qué pasa ya con las pruebas que cuentan que son las pruebas del de, de día de mañana para dejarlo todo listo el domingo en la carrera de Azerbaiyán. Vamos a mensaje regresamos con mucho más en Espacio Deportivo Espacio Deportivo
2: Un tuit deportivo
0: Tom Brady y otros jugadores de los Buccaneers se tiñeron el pelo de rojo para recaudar fondos en ayuda a la Fundación Nacional de Cáncer Pediátrico en Estados Unidos, logrando recaudar una suma de 117 mil dólares. Arroba Sangre NFL.
6: Inteligencia defensiva y contundencia al ataque en aporte escalonado, promediendo al menos 20.5 rebotes y mismo número de asistencias individuales entre Jalen Brown, Jason Tatum y Marcus Smart, deberá ser la estrategia con la que Boston Celtics busque este viernes en el T-Day Garden ampliar balanza a su favor dentro del cuarto juego de las finales ante Golden State, quinteta que, a pesar del buen aporte de Clay Thompson en el juego 3, dejó en evidencia la gran dependencia al trabajo certero de Stephen Curry y la necesidad de un Draymond Green en mejor nivel... Escuchemos a Curry. Nada específico. Solo que la situación es la que es. Estamos con la obligación de ganar el juego 4. Tuvimos ya la obligación después del juego 1 y obtuvimos el juego 2. El sentimiento es, obviamente, que todavía podemos ganar la serie. Tenemos que salir con la intensidad y el enfoque correctos en el juego 4. A excepción del Miami Heat del 2020, en cinco de las últimas seis finales de NBA, el equipo que ganó el juego 3 fue campeón. a así Deportes, Ed Edgar Flores.
3: Gracias, Edgar. La información del eh, básquetbol hoy a las 8 de la noche, en eh, cosa de 45 minutos, el juego número 4, juego clave de esta serie. Cuidado si los Celtics se llevan la victoria, eh, porque ya se pone muy desbalanceada la final de la NBA.
4: Totalmente de acuerdo, Toño. Hoy Golden no tiene tiempo más que para ganar y veremos si logra sacar ese carácter y empatar nuevamente la serie, pero hoy es un juego muy, muy importante.
5: Hay algo que es bien importante también, Toño, el caso de Curry, salió con un golpe muy fuerte en el partido anterior, y bueno, hace un rato estaba calentando, no se veía mal, pero vamos a ver si puede aguantar, ¿no?, porque sí salió medio tocado o sea, desde el tobillo, se le torció, más bien le cayeron encima de la pierna, y salió medio tocado del tercer juego, vamos a ver cómo anda, porque sabemos todos que depende Golden State mucho de este hombre y, y del tino que tengan los tiros de tres. Esa es una, una realidad. Eh, y luego, eh, importantísimo para Boston, si quiere ser campeón, llevarse el, este tercero en casa. no Este te, tercer triunfo, segundo sería en casa. Y si Golden State reacciona, Toño, se va a poner buenísimo. Está, está bueno, ¿eh? Pero lo de Curry está calentando y está listo para jugar. Esa
3: es una gran noticia. Gran noticia para los Warriors de Golden State lo necesitan sin duda y lo necesitan bien, lo necesitan físicamente al 100% por para, para tener eh, aspiraciones de, de, de vencer hoy a Boston en la NBA bueno, dejamos ya temas de otros deportes, nos concentramos ya con la selección mexicana, hoy el tri ya se fue a, a la comarca lagunera, hay conferencia de prensa en este momento de la selección mexicana eh, el equipo de Surinam ya trabaja allá en, en Torreón, hoy la selección estará pisando también la cancha de, del equipo de Santos. Vamos con el reporte de lo que será este duelo México contra Surinam el día de mañana por el 5 y tú de N. 8.55 estará arrancando la transmisión. 8.55 de la noche, mañana
2: dentro de la Nation League. Los verdaderos superhéroes no usan capa, pero sí una Karcher. Karcher, el regalo perfecto para papá, presenta.
5: Ubicado en la parte sur del continente americano, Surinam tiene poca tradición futbolística, pero quiere convertirse en un referente de la CONCACAF, confederación a la que se adherió en 1965 para competir con rivales más acorde a su nivel. Semillero de figuras como Edgar Davis y Patrick Kluivert, el cuadro Surinamés quiere escribir su propia historia con elementos que militan en su mayoría en Europa. Su gran figura es Geraldo Becker quien es delantero de la Unión Berlín y está evaluado en 7 millones de euros. Dirigidos por Stanley Menso, Surinam está ubicado en el lugar 141 del ranking de la FIFA. Viene de perder 3-1 ante Jamaica y buscará este sábado con México su primera victoria en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
2: ¡Sorprende a papá como nunca con una hidrolavadora Karcher! Encuéntrala en tiendas de autoservicio, departamentales, distribuidores autorizados, tiendas Karcher y Karchershop.com.mx ¡Presento!
3: Pues no hay realmente eh, mucho que darle de, de vueltas a, a este partido entre México y Surinam. México tiene que gustar y tiene que ganar, ojalá que sea golear también pero tiene que gustar y tiene que ganar. Vamos a ver cómo, cómo llega este, este grupo, esta gente que eh, se ha quedado con el Tata Martino para trabajar y para tratar de resolver pues, lo que eh, pues muchos, muchos piensan que pues, eh, son partidos moleros. Y vamos a, a, a decir que sí, que sí lo son, pero son partidos oficiales y son partidos que no hay más. México los tiene que jugar. Ya, ya comentó John de Luisa, que tanto México como Estados Unidos y, y también Canadá van a tratar de modificar eh, hablando con la gente de CONCACAF van a tratar de modificar esto de la Nations League, que sea distinto pero de todas maneras es nuestra área y estos partidos se tienen que jugar así que esperemos que sea gustando y ganando el día de mañana
4: Pues sí, eh, es una obligación participar y a mí me da gusto la decisión que se tomó para ver a varios jugadores, ¿no? Que se suelten, que se muestren, eh, lo tomo así, como te he dicho, Toño, yo creo que esta época, estos partidos que estamos viendo, o sea, ya comentaban lo de Francia, todos los equipos hacen movimientos, eh, creo que no nos debemos de engañar e irnos con la finta de que así llegarán estos equipos a la Copa del Mundo, de ninguna manera. Eh, eh, o sea, esta no es la Francia que vamos a ver, ni Alemania, ni, ni varios, ¿no? Creo que el único, los únicos que siguen a un nivel supuestamente muy alto son Argentina y Brasil, pero todos los demás están sufriendo, España, Bélgica, le met, a Bélgica le metieron cuatro, luego golea, en fin, eh, los equipos no están en su mejor momento, y México... Toma esto para soltar a gente como a Córdoba, como a Flores, vamos a ver el eje de ataque, quién, quién lo ocupa, eh, Acevedo, la media cancha, quién puede ser el sustituto de Edson Álvarez, en fin, no, 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 no debemos de tomar esto como una prueba de si la selección está bien o está mal, porque esta no es nuestra selección, esta es una prueba de la selección, pero lamentablemente los medios y, y el público no lo va a calificar así, si, si no llega a andar bien el, el, el tri, va a ser inmediatamente repudiado, y si gana, pues este, no, bueno, fue contra Surinam, así que aquí sí no hay mucho para dónde hacerse, Toño, más que tratar de analizar que este es un equipo de buenas individualidades que van a tratar de mostrarse para eh, lograr un, llenarle el ojo al técnico y en posteriores llamados ser tomados en cuenta.
5: Son de esos partidos, Toño, extraños en donde no tienes mucho que ganar y sí mucho que perder, porque si no te va bien, las críticas son enormes. Eh, les voy a poner un ejemplo. Ayer Panamá enfrenta a Martinique le mete cinco, y hay tranquilidad. Pero un día antes, El Salvador se enfrentó con Islas Guadalupe y empató a dos, eh, empató a dos. Y un día antes, la selección de Honduras, en casa, ¿eh? En, en casa pierde 2-0 con Curazao. ¿A qué voy? Que hay que tomarlo con mucha seriedad, como un partido oficial, que estos muchachos se den cuenta de que no es un plan el que está delante, y, y, y mientras no lo tomes, eh, mientras lo tomes con, con relajamiento, no va a ser un flan. Si lo tomas con seriedad, no hay duda que México es superior, eh, eh, eso es indudable, sin embargo... La relaja, el relajamiento el sentirte triunfador antes de que empiecen los partidos el exceso de confianza te puede llevar a que de repente se pueda descomponer el juego ayer Panamá lo definió en los 30 primeros minutos y luego ya empezó a hacer cambios a ver jugadores y todo ello así que eh, ese es el tipo de partidos tan extraño no normalmente se les gana y se les gana por varios goles ojalá sea así el día de mañana Toño.
3: ahora también eh, hablando acerca de la cercanía del Mundial y de este grupo que tiene el Tata Martino, hay muchos jugadores que no tienen el sitio asegurado para, para estar en Qatar. Y, y se tienen que mostrar y lo tienen que hacer bien. Así que por ahí también, eh, digamos, en el aspecto individual, ya, ya no el aspecto colectivo y lo cómo pueda lucir esta selección mexicana, el, en el aspecto individual, varios se van a estar jugando para estar en Qatar, posibilidad de ir a un mundial, vamos a ver cómo se comportan, cómo, cómo sí. logran responder a, a pues eh, la, la exigencia de un equipo como que eh, ya, ya sabemos que no, no es la gran potencia, y que tratará de complicarle a la acción mexicana en la mañana, y mientras esto sucede con eh, la selección mayor, la selección que está en Pulón juega el domingo en contra de Colombia por el tercer lugar. Vamos con el reporte.
7: El torneo Moriz Reveló llega a su etapa final y este domingo conoceremos al ganador del antes nombrado Esperanzas de tulón título a definirse entre Francia y Venezuela con encuentro pactado para las 11 de la mañana. Previamente México buscará en punto de las 7 con 30 el tercer puesto ante Colombia, donde Benjamín Galdames sabe de lo complicado del encuentro ante los sudamericanos.
5: Sí, bueno, va a ser un partido como, como todo el campeonato, muy difícil, muy trabajo. Sí, Colombia muy, muy duro, muy complicado
7: pero nosotros también tenemos lo nuestro y vamos a ir a el partido como si fuera una final también. Vamos a tratar de, de
3: quedar en lo, en lo malo del campeonato y vamos a ampliarlo hasta el final. Para Sir Deportes, Mauro Núñez. Muchas gracias, Mauro. Este partido el domingo y también, por supuesto, el duelo de Venezuela y Francia por el primer lugar este, de este torneo en Tupón. Y bueno. Hay de ellos ya con experiencia en, en la primera división, algunos inclusive eh, jugando en el extranjero. Sí, la, la primera meta, digamos, ya para ellos no, pero la primera meta es Qatar. Pero pues eh, para todos, todos, pensar en el en, en Mundial del 26 es, es, es una realidad, ¿no?
4: Sí, estos jóvenes, Toño, tienen que tener muy claro que se dividió la selección en dos, unos para, y, y sobre todo por la situación de la edad, unos para cumplir con el, el compromiso de las esperanzas y otro para ir con Luis Pérez eh, a, a la, al otro torneo, ¿no? Pero creo que ya vamos a hacer una pausa, ¿correcto, compañeros? Ah, bueno, entonces les digo, está dividido en dos, mmm, les fue muy mal contra Francia, eh, sin embargo creo que ha servido el fogueo y esperemos ver cómo le va a la selección de Luis Pérez con el trabajo que están haciendo para ir al mundial
2: Un deportivo
0: Hoy terminamos en el vigésimo primer lugar después de 11 vueltas en el día y mejoras en los tiempos ya estamos preparando todo y mañana toca convivir con los aficionados de le Mans 24 en el famoso Driver's Parade
2: Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo El grupo Orlegi, dirigido por Alejandro y Raragorri, Habría firmado los papeles para convertirse en los nuevos dueños del Sporting de Gijón De la segunda división de España el Comité Disciplinario de la FIFA desestimó el reclamo de la Federación Chilena sobre la nacionalidad de Byron Castillo, asegurando que tiene los papeles correctos para ser ciudadano
4: ecuatoriano y así Ecuador estará en el Mundial. En Francia aseguran que sinedín Zidane
2: finalmente le habría dado del sí al Paris Saint-Germain para convertirse en su nuevo director técnico y la salida de Mauricio Pochettino se daría a conocer este mismo fin de semana. Héctor Herrera ya tiene fecha para hacer su debut en el fútbol de la MLS y sería el próximo 9 de julio cuando el Dynamo
4: reciba a Dallas en Houston, el delantero brasileño del Everton de Richarlison, estaría a la
2: espera de una oferta del Real Madrid de para ser nuevo jugador merengue la próxima temporada, por lo que habría rechazado al Arsenal de la Premier League. Espacio Deportivo Ernesto de Valdés. Gracias
3: por la información del For Internacional. Me regreso un poquito a la selección mexicana y su partido de mañana. Están saliendo noticias de que Henry Martín, Pizarro y Laines. Van a estar en el ataque de la selección en contra de Surinam
4: eh, Precisamente lo decía, no hay jugadores que se juegan mucho eh, Y tienen la gran responsabilidad de tener más experiencia Caso Pizarro y Caso Henry Martín Laines creo que sabemos de su capacidad, eh, siempre ha sido tomado en cuenta Pero si él no tiene actividad en el próximo campeonato en Europa Corre peligro, pero si tiene actividad en Europa, creo que Laines eh, demostrará, estará en, 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 en el cuadro tricolor para el próximo Mundial.
5: Oye, Toño, y la media cancha, eh, estoy viendo que podría ser Luis Chávez, está Romo, y Córdoba, ¿no? Podría ser la media cancha del día de mañana. Mira, este, es una posibilidad, él, él insiste en Pizarro, eh, ojalá y le vaya bien a Rodolfo, es un futbolista conocido, eh, y, y, y ojalá y aproveche esta oportunidad, ¿no? Este, porque ahí también se había manejado la eh, que, que podía en un momento dado estar dentro de Orbelí, pero bueno, son las posibilidades que tiene el Tata, Toño, y, y, y vamos a ver cómo lo va manejando. Son dos partidos muy importantes para todos estos futbolistas, eh, muy pero muy importantes, y ya decíamos el por qué.
3: Señor, y además, eh, dice eh, que recién eh, se realizó allá en Torreón que eh, la intención es ver a la mayor cantidad de jugadores de estos dos partidos. Entonces, le va a mezclar mucho entre el partido de Ana y el partido del martes en Kings con Jamaica. Bueno, eh, hablando de, la, de, de los equipos de la liga, viene este torneo que le llaman Champions Tour en los Estados Unidos y ya se anuncia un América en contra de Real Madrid, muy atractivo de otros encuentros que van a tener tanto en América como en las Chivas Rayadas del Guadalajara. Vamos a escuchar información y platicamos.
1: los dos equipos más grandes de México se medirán a potencias internacionales este verano tras anunciarse el Soccer Championship Tours a celebrarse en Estados Unidos se confirmó que el América se enfrentará al Real Madrid el 26 de julio en la casa de los gigantes de San Francisco en la Major League Baseball mientras que las chivas se medirán el 22 a la Juventus en Las Vegas como parte de este torneo tendremos superclásico el 23 de julio con el Real Madrid jugando contra el Barcelona tres días después los culés se enfrentarán a la Juve en el Cotton Bowl de Dallas mientras que el último juego será el 30 de julio con los merengues en enfrentándose a la vecchia señora para hacer deportes, Axel Tomán
3: Gracias Axel están buenos los juegos, ¿no? están atractivos eh, bravos, todos los partidos para Chivas, pero pintan, pintan bien para hacer pretemporada pues más que
4: pretemporada Toño, es este, sobre la marcha porque ya son en julio ah, ya es sobre la marcha, Sí, Ya son en julio entonces este por ejemplo, América se va a Estados Unidos y juega contra el City, contra el Chelsea y contra el Real Madrid. Guadalajara ahora surge este partido contra la Juventus. Y en Las Vegas, en tu estadio tan precioso que ya conocí, este Barcelona contra Real Madrid. Entonces, este el clásico español ahí en Las Vegas está como para agarrar el avión y irse a ver. Pero sí, para los equipos de Europa son pretemporada, para los equipos en México son el terminar de afinar detalle, porque ya estaremos más o menos en la jornada cuatro, Toño. Eh, va a ser muy interesante, la verdad, qué bueno que los equipos mexicanos logran tener estos partidos, porque siempre será motivante y bueno medirte esta clase de rivales, así ellos vengan en pretemporada y, y en, ellos van a realizar mínimo seis cambios por partido, en fin, Vamos a ver, pero sí creo que son eh, buenos encuentros y, y, y van a entusiasmar mucho la afición mexicana allá en Estados Unidos.
5: Sin duda alguna, ¿no? Qué atractivo es jugar contra el Real Madrid en el momento que me digas, ¿no? Es la verdad, este... Eh, es súper es atractivo Y para el mismo futbolista, ¿no? Jugar contra este tipo de equipo es, es, es maravilloso. Y desde luego hay que ir viendo por qué... Sí estará la fecha cuatro. Hay varias fechas dobles en México. Hay varios torneos internacionales. Vamos a ver cómo se va acomodando este calendario que va a estar en verdad, este nutridito, no. A partir de junio ya no paramos casi a, a dobles jornadas cada semana con partidos amistosos, con torneos internacionales. En fin, va a estar bastante movidito el segundo semestre para los equipos mexicanos. Y la verdad, Toño, yo estoy pensando en el aficionado que le va al Real Madrid y al América, ¿a quién le va a echar porras?
3: <risa> a ver, pregúntale a Raúl.
4: <risa> no, a la América, pues, ¿cómo que quién? O sea, voy a quién? A, a mí, francamente, sí, también,
5: igualito. <risa>
4: eh, francamente que me parece no absurdo Madrid, porque...
5: La nueva ¿Cómo ciudadana? le voy a ir
4: al Real Madrid? Le voy a ir al América, o sea, por supuesto que yo creo ¿A quién que le los vas americanos... Al
5: Real Madrid? A, ver, a ver, aquí está Juan Miguel, ¿tú a quién le vas al Real Madrid o al América?
4: El América y ya.
5: <risa>
4: o sea, <risa> es, es que en serio, a mí, a mí me da risa eso, porque seguramente habrá aficionados que, que le vayan al Real Madrid, eh, pero si eres mexicano y, y eres americanista, pues le vas a ir al América, la verdad, ahora hay muchos que le van al Barcelona y le van a ir al Real Madrid, por supuesto, o sea, eso está <risa> lógico, pero si eres mexicano y le vas al América, pues ni, 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 ni dudarlo, o sea, pero, pero ni dudarlo. Yo conozco
5: varios que sí lo dudan y que desde luego son otras generaciones ya, la generación de chavitos de hoy por hoy que empieza a ver fútbol mexicano y que tiene eh, el fútbol internacional también muy vivo podrá irle también al... Yo, yo si, si es el Sporting de Jijón contra el Necaxa, también le voy al Necaxa.
4: <risa> Tú eres Villamelón. Tú eres no, un yo villamelón. no sé Villamelón,
5: son mis equipos. Te lo no, no, ver no eso lo, lo tenemos
4: claro, Antonio y yo, para? de toda la vida. Les, quiero, no, es les Villamelón. Quiero
5: recomendar, les quiero recomendar una serie <risa> que estoy empezando a ver, que está buenísima, no sé si ya la vieron, La Leyenda Blanca, por Amazon Prime, la verdad está buenísima. Son los títulos del Real Madrid, y la verdad, vale la pena verla, ¿eh?
3: Sí, cómo no, por supuesto, Todo, todas esas historias fabulosas, ¿no?, de, de los grandes equipos, claro que vale la pena seguirlo en Amazon dices, ¿verdad?
5: En Amazon, la leyenda blanca se llama.
3: Ahí hay, que, hay que seguir, hay que seguirlo, por supuesto. Vámonos con información de la Liga MX, cómo se mueven las cosas rumbo al eh, torneo que estará arrancando en tres semanas.
1: El jugador del Toluca, Leo Fernández no quiso ver como un fracaso lo sucedió la temporada pasada, pero reconoció que están en deuda con su afición para este torneo. La afición obviamente
5: la, la gente que acompañó siempre que no dejó acompañar, a esa gente le tenemos que responder, que nos debemos a ellos entonces el trabajo también pasa por ahí, con la mentalidad de, de saber que nos debemos a la gente que nos, nos sigue y nos apoya mucho, que nosotros sentimos el apoyo, y ni que hablar que lo, lo queremos sentir más que nunca este torneo porque estamos convencidos de que podemos hacer cosas importantes.
1: El Necaxa hizo el anuncio oficial de la contratación del defensa Juan Pablo Segovia, quien llega luego de defender por tres temporadas la playa del Puebla. Luego de que la FIFA resolviera a favor del ecuatoriano Brian Castillo tras ser acusado de ser jugador no elegible por Ecuador en partidos eliminatorios, el León hizo el anuncio oficial de la llegada como refuerzo para la próxima temporada. Malas noticias para Juárez, pues Darwin Machís, quien estaba en la mira para fichar con los bravos, fue sentenciado a 18 meses de cárcel por provocar lesiones a unos empleados de una cafetería en Granada, España. Para hacer deportes, a Axel Tomar.
3: El fútbol de estufa y esto de Byron Castillo, el jugador de la polémica, fíjense lo que son las cosas, ¿No? El jugador de la polémica va a estar en la Liga MX con el León, eh, y bueno, sí, efectivamente, hoy la FIFA dio dio la información de que no no hay problema y que Ecuador estará en el mundial, aunque Chile todavía puede apelar, tiene 10 días para apelar. Vamos a mensajes, regresamos.
2: Espacio Deportivo Un tweet deportivo
0: Contento por volver a Bakú enfocado al 100% para la cual y de mañana deberá ser una gran batalla Azerbaiyán GP arroba ese Checo
6: La selección mexicana de fútbol se declaró lista para su primer compromiso de la Nations League con CACAF 2022 ante el combinado de Surinam en la cancha del estadio TSM. Gerardo Martino, técnico nacional, habló así sobre el compromiso. Siempre un partido de selección tiene el resultado de un partido de selección, tiene aparejada consecuencia. No es verdad que eh, dependiendo quién juegue, puede tener o no consecuencias. Juegue quien juegue, siempre tiene consecuencia. Más allá de reconocer eso, no podemos este, separarnos del camino que hemos trazado. Y lo que tenemos planificado para estos dos partidos es ver la mayor cantidad de jugadores posible. Luis Chávez, Eric Sánchez y Kevin Álvarez encabezarían once titular del tricolor, a así Deportes, Edgar Flores. Gracias Edgar, ahí estaba pendiente
3: la, la información por el tema de de que estaba la conferencia desarrollándose cuando arrancamos el programa, pero bueno, ahí está ya la información de la selección mexicana. ¿Qué les parece que escuchamos lo más destacado de la eh, UEFA Nations League? Y, y platicamos porque, eh, bueno, lo de Francia fue muy sufrido el día de hoy, alcanzaron el empate en Austria, pero
1: qué trabajo les costó. Vamos con esto. En resultados de este viernes en la UEFA Nations League, Letonia venció 4-2 a Moldavia, Eslovaquia 1-0 a Azerbaiyán, Andorra 2-1 a Liechtenstein, Israel 2-1 a Albania. Mientras que Francia tuvo que echar mano de Kylian Mbappé, que con un gol al 83 consiguió el empate a 1 ante Dinamarca. Habla el técnico de los galos, Didier Deschamps. Para la segunda mitad tuvimos muchas ocasiones y lamentablemente no fuimos efectivos. Tuvimos muchas oportunidades para hacer dos goles, y es cierto, al final conseguimos venir de atrás para empatar, pero debimos tener mejor. Mejor suerte.
0: Para,
1: para este sábado culminará la tercera fecha de la fase de grupos sobresaliendo los enfrentamientos entre Gales y Bélgica. Inglaterra le hará los honores a Italia y los Países Bajos a Polonia. Para Sir deportes, Axel Tomán.
3: Gracias, Axel. Bueno, la actividad de la eh, UEFA Nations League y lo que viene el lunes y martes, Raúl y Anselmo, eh son eh, pues los boletos que están todavía pendientes para el Mundial. El lunes se juega el Perú en contra de Australia, y el martes se juega Costa Rica en contra de Nueva Zelanda. Hay posibilidades de que Oceanía tenga finalmente dos equipos en el Mundial. Claro, Australia no se elimina en Oceanía, pero bueno, hay, hay chance de que de esa región del mundo haya dos, dos equipos en el Mundial. Sería sorpresivo, ¿no? Pero bueno, existe la posibilidad. Eh, los partidos
4: hay que jugarlos y y existe esa gran posibilidad, esa es la verdad, parece ser que Costa Rica y, y, y Perú deben de ganar los partidos, Toño, pero estos sí son de veras, hay que ver cómo lo resuelven, y, y no es ya ida y vuelta, es un solo partido, son 90 minutos, y si por ahí no logras resolverlo rápidamente, se pueden meter en un lío. Y sí,
5: los australianos le ganaron Emiratos Árabes, ahora en esta... De repesca, digamos, de, de lo que fue Asia, y por ello lograron acceder al juego contra Perú, y, y ojalá, Toño, ojalá, por, eh, porque el fútbol peruano es del continente americano, puedan sacar el resultado, pero eh, la, el exceso de confianza, pero aparte Perú tuvo eh, altas y bajas en la eliminatoria, jugó el Mundial anterior, ojalá y les vaya muy muy bien, les deseo lo mejor, y Costa Rica contra Nueva Zelanda, nosotros ya enfrentamos a Nueva Zelanda en una repesca, pero ahí da y vuelta, y el equipo mexicano se mostró sólido, recuerdo que Miguel Herrera era el director técnico, pero bueno, desde todos los partidos, como dice Raúl, hay que jugarlos, mucha suerte para Perú y para Costa Rica.
3: Lunes y martes salen otros dos boletos para la Copa del Mundo y me parece que con eso ya, ya estamos completos, ¿no? Ya con lo sí, de Ecuador exacto. que ya se resolvió.
4: Exactamente, exactamente, estamos completos Y el León anunció ya a Bayro Castillo Ya que supo que no había castigo ni nada para el jugador uh -huh. y,
3: y ya lo pudo anunciar hoy, estaba contratado desde antes Pero había ese temor Claro, claro, exactamente bueno a pues a partir, partir está, del miércoles, estoy a esperar a que de...
5: salga el álbum ¿Cómo? ¿Eh? El miércoles, ya, ya que tengamos a los 32 Esperar que salga el álbum para empezar a juntarlo <risa>
3: Tienes razón, Panini, Panini tiene que ponerse las pilas porque les dejaron poco tiempo realmente para preparar el álbum. Tienes toda la razón. Vamos a mensajes y entramos ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo Oteramich.
2: Un tweet deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha, Tiger Woods se unió a los deportistas que han superado los mil millones de dólares en ingresos netos en su carrera. Arroba Reforma Cancha. <risa>
7: Amigos Espacio Deportivo me encuentro en Madrid a punto de viajar a Jaén para cubrir la reaparición de José Tomás después de tres años sin torear. Este domingo en la tarde a las 12 del día tiempo del centro de México actuará José Tomás con cuatro toros, una encerrona con ejemplares de Juan Pedro Domecq. Núñez del Cubillo y Victoriano del Río. Ha sido detenido un estafador que vendía entradas falsas para esta corrida, que es todo un acontecimiento, debido a que José Tomás prácticamente no torea. Apariciones muy esporádicas del maestro de Galapagar, ahora con 46 años de edad. 3 mil euros había ganado este estafador y ya le fueron confiscados. Diez mil quinientas personas abarrotarán los tendidos de la Plaza de Toros de Jaén este domingo para la esperada reaparición del maestro de Galapagar, la. Corrida la transmitiremos por radio a través de Radio BI en Aguascalientes y también por internet a todo el mundo en la página de altoroméxico.com al lado de José Luis de los Reyes, Juan Antonio de Labra y Paco Aguado. Este domingo, en punto de las doce del día, tiempo el centro de México, la esperada reaparición de José Tomás en esta encerrona en su primera corrida después de tres años de ausencia sale de su ermita. José Tomás para torear en este acontecimiento en el que se hace deseable y el público está volcado para ver a este torero de época. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo lunes desde Madrid en Espacio Deportivo.
3: Muchas gracias, Heriberto, gracias a ustedes por sus mensajes, Arturo Ramírez de la ciudad de León, buenas noches, excelente programa deportivo, felicidades, saludos, y creen ustedes que el día de mañana haga buen papel la selección, aunque sea un equipo alterno.
4: Sí, yo espero que sí, mañana logren una victoria.
3: Muy buenas noches, soy Gerardo, refuerzos del Puebla, saludos Toño, Raúl Anselmo.
5: Refuerzos, no, les acaban de quitar a Segovia, el Necaxa, y Luis García, este que estaba con Atlante y luego con Necaxa, es el que va para Puebla.
3: Eh, bueno, pues se nos acaba el tiempo, gracias
2: a Ricardo Moreno desde Chiapas, Alejandro Birk. Al señor Juan Gutiérrez de Pachuca, en fin, muchos más. Marco Chávez, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo Alonso. Buenas noches.
5: Buenas noches, hasta mañana. Digo hasta lunes. Gracias.
2: Gracias,
3: gracias, señor Sarmiento. Buenas noches. Buenas noches, buen fin de semana. Antonio de Valdés, vámonos. Vámonos, vámonos. Viene Eddie, quédense aquí en Grupo Asir. Buenas noches.